0: Der September ist unter Kryptoinvestoren gefürchtet. Er ist der einzige Monat im Jahr, der statistisch gesehen negativ ausfällt. Aber stimmt das wirklich? Wir haben für euch eine Möglichkeit ausgegraben, wie man mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in diesem Monat Gewinne einfahren kann. Außerdem werfen wir einen Blick auf das Genehmigungsverfahren der SEC rund um die Anträge zu den Bitcoin-Spot-ETFs. Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Heute ist Montag, der 4. September 2023. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist der Mann, der dort seine Golden Pocket aufhält, wobei anderen die Margin called. BTC-Echo-Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, alten Schadflüsterer, wie ist die Lage im dicken B? Ja,
1: ich könnte jetzt sagen, sonnig ist es tatsächlich, aber... Ähm ja, ich erhole mich weiter, bin froh, dass wir wieder den Podcast wie gewohnt zusammen machen können. Dann würde ich sagen, starten wir direkt los.
0: Wunderbar, auf geht's. Und damit zum Marktupdate. Stefan, die letzte Woche hatte ja ein regelrechtes Wechselbad der Gefühle für den Cryptospace parat.
1: Ja, also nach dem Abverkauf in der Vorwoche konnte sich der Kurs von Bitcoin tatsächlich in einer Range von rund 11 stabilisieren. Das erstmal soweit positiv. Und wir haben keine neuen Tiefs gesehen und ja in der Folge der positiven News ihr habt es mit Sicherheit alle mitbekommen rund um den Grayscale Bitcoin Trust welcher vor Gericht einen Punkt zieht gegen die SEC erringen konnte stieg der Bitcoin Kurs zumindest mal temporär in einer ersten Reaktion auf knapp 28200 US-Dollar an
0: ja und dazu hattest du im voraus was ganz spannendes getwittert oder sagt man mittlerweile gext hat sich ja umbenannt in X am 19. August, kurz nach dem Absturz Richtung 26.256 US-Dollar, hast du eine Grafik, gext, die zeigt, dass sich die institutionellen Asset-Manager komplett aus allen Short-Positionen zurückgezogen hatten. Haben die etwa geahnt, dass da ein bullischer Spike mit dem Urteil gegen die SEC und zugunsten von Grayscale anstand?
1: Ja, also ich sag mal, Insti sind ja generell, das ist ja hinlänglich bekannt, professionelle Anleger, deswegen sind es ja die Profis mitunter besser informiert als der gemeine Retailer. Also unser eins, die kriegen die Informationen schneller, da wird mal was durchgestochen, da wird unter was unter der Hand erzählt. Man kann auch vielleicht mal gerade das Telefon greifen, wenn man dort jemanden direkt kennt und sagen, wie ist da die Lage, hast du irgendwie eine Tendenz für mich? Und dann kann man sich dementsprechend mitunter dann auch positionieren. Ne?
0: Ja, aber es blieb nicht
1: positiv. Richtig, man muss aber dennoch, und das war ja diese Erstreaktion, die war ja auch wirklich eine dolle Bewegung bei, ähm, bei Bitcoin an dem Dienstag. Da ging es ja dann, dann los mit... Dass quasi der ganz Gesamtmarkt eigentlich freundlich war, Nasdaq war freundlich, da hängte sich Bitcoin hinten dran und auf einmal schoss er gen Norden und ich dachte, was ist denn hier los? Da kam dann tatsächlich dann wenige paar Minuten später über die Ticker, dass Grayscale da einen Punktzug hatte und das war dann ein, ein durchaus freundlicher äh, Dienstag. Jedoch schafften die Bullen es trotz dieser positiven Nachricht dann nämlich nicht, den Kurs im Endeffekt nachhaltig zu behaupten und Bitcoin rutschte in der zweiten Wochenhälfte zurück in Richtung 26.000 US-Dollar ab. Ähm, diese Ernüchterung ist sicherlich auch zum einen darauf zurückzuführen, dass die SEC ähnlich wie beim Gerichtsurteil zugunsten Ripples am 13. Juli, vielleicht einige von euch erinnern, äh, erinnern sich, die Entscheidung noch anfechten kann, beziehungsweise den Antrag auf Wandlung des Trusts einfach dennoch ablehnen kann. Und wir kennen ja Gary Gensler, der kommt damit irgendwie in Hanebüchen Gründen, warum man wieder ablehnen will. Ähm, ein weiterer Grund ist tatsächlich ähm, auf ja, einfach, was ich was wir ja auch immer wieder sagen in der Stärke des US-Dollar-Index, DXY, zu sehen. Der hatte dann nämlich nach einem erfolgreichen Retest des gleitenden Durchschnitts MA 200 hatten wir in der Woche, Vorwoche auch drüber gesprochen, dann nämlich in der zweiten Wochenelfte rund 1,5 Prozent gen Norden zugelegt und dahin damit weiterhin unweit seines drei Monatshochs notiert und dann ja, für ein bisschen Gegenwind bei Bitcoin gesorgt.
0: Ja, und zudem gab es am Donnerstag, den 31.08. noch die Meldung von der SEC, dass man die Fristen zur Zulassung diverser Spot-ETFs, die am 1. bis 4. September abgelaufen sind, also jetzt gerade ganz frisch, die will man auf jeden Fall verstreichen lassen. Das kündigt die am 31.8 schon an. Und damit hat die SEC ihr Spiel auf Zeit um weitere 45 Tage verlängert und Bitcoin fiel daraufhin im Tief auf 25.451 auf der Börse Binance zum Beispiel.
1: Ja, korrekt, Peter. Also infolge dieser erneuten Verschiebung, wir hatten ja auch schon damit gerechnet, wir hatten ja in der Vorwoche auch schon darüber gesprochen, dass wir denken, dass die SEC womöglich da wieder auf Taktik oder ihre Taktik auf Zeit spielt. Ähm, da haben sie ja dann im Endeffekt die Anträge von BlackRock als wichtigsten Akteur natürlich, Fidelity fast genauso wichtig, Fun Egg, Invesco, Wisdom Tree, Valky Valkyro, um sie mal alle zu nennen, abgelehnt und dann kam es in der Folge dann zu vermehrten Verkäufen, die den Bitcoin-Kurs schließlich zurück unter die 26.000, also unter das eigentliche Ausbruchsniveau vom, von dem Dienstag, von dem tollen Grayscale-Dienstag nenne ich ihn mal, äh, drückten. <lacht> ähm, der eher kleine Anbieter WisdomTree war auch ganz interessant, der hat dann nämlich am Folgetag tatsächlich sogar im Zuge dieses Hike-Hacks da, äh, oder Hike-Hacks ähm, ja der Unsicherheit und ähm, ja, bestimmt auch geschuldet der Konkurrenz, dass jetzt BlackRock und Co. dann nämlich auch in diesen Markt eingestiegen sind oder in dieses Rennen um den Spot-ETF, verkündet, endgültig die Reißleine ziehen zu wollen und seinen Antrag bei der SEC auf Bewilligung eines Spot-ETFs komplett zurückgezogen.
0: Okay, weniger Wettbewerb also, aber hoffentlich noch genug, um für geringe Spot-ETF-Gebühren zu sorgen, doch dazu später noch mehr. Gucken wir vorerst auf die Top-Performer der letzten sieben Tage im Cryptospace. Ganz oben steht Toncoin, Kürzel ist t -O -N. Und wer mehr darüber erfahren möchte, was die Gründe dafür sind, dem empfehlen wir den aktuellen Plus-Artikel, also BTC Echo Plus-Artikel vom Kollegen Leon Weidmann vom 31.08. Und jetzt aber ganz ohne Paywall für euch hier auf der Tonspur. Stefan, welche Coins konnten diese Woche ebenfalls positiv hervorstechen?
1: Ja, tatsächlich findet man unter den Top-Performern mal wieder den alten, bekannten IOTA mit 16% Wert zu Fax. Und auch der Liquid-Staking-Anbieter Rocketpool sowie der Ripple-Konkurrenz Stellar Lumen gewinnen gerade in den letzten ja, 24 Hand Handelsstunden grob ähm, zweistellig hinzu, also rund jeweils 10%. Während es dabei bei IOTA vor allem charttechnisch bedingt zu sein scheint, also war mal wieder abgeprallt von einem wichtigen Support, ähm, beflügelte bei RPL, also bei Rocketpool, zudem ein Wahl. Ähm, invest so ein bisschen in den Kurs. Hat dieser investierte nämlich ähm, in den letzten zwölf Handelsstunden insgesamt 450 Ethereum zum Kauf von knapp 33.000 RPLs zum Preis von 22,4, ich weiß nicht, wo, RPL, wo Rocketpool jetzt gerade steht, aber die waren in, in dem Zuge waren die dann deutlich höher gelaufen und der dürfte dann zumindest mal den Anstieg mit initiiert haben. Und bei Stellar Loom ist ja auch ein, ein also haben wir einer der Oldschool-Coins Scheint die Twitter-Ankündigung so ein bisschen gewirkt zu haben, wonach den Anlegern in zehn Tagen, sie machen also ganz heißen Brei da irgendwie, so ganz wild, was da jetzt passieren könnte, in den nächsten zehn Tagen eine ganz radikale Neuerung irgendwie präs präsentiert werden wird, äh, den Kurs. Ich sage mal, wir bleiben da gespannt und mal gucken, was sich da hinter dieser News um äh, Stella verbirgt.
0: Okay, Stella also mit spannender Promophase und ihr werdet von uns erfahren, worum es geht, sobald wir mehr wissen. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Sehr dunkel sah es die letzten sieben Tage bei Gala und Sui aus. Bei Gala gibt es offiziell seit dem 31. August eine sehr hässliche juristische Zankerei der beiden Gründer Schiermeier und Thurston, die sich gegenseitig beim Bezirksgericht in Utah angezeigt haben und sich zum Beispiel Diebstahl von Gala-Token, Verschwendung und persönliche Bereicherung vorwerfen. Dazu haben wir zum Nachlesen auch ohne Paywall eine Meldung in der App veröffentlicht. Als Reaktion auf diesen Rechtsstreit brach der Gala-Kurs in der Spitze um über 18 Prozent ein. Aber auch bei Sui sieht es aktuell sehr rot aus. Hier sind die Gründe aber ganz andere als bei Gala und sehr planbarer Natur, Stefan. Ne?
1: Ja, also man muss sagen, bei Gala, da geht es irgendwie um 130 Millionen US-Dollar-Token-Gegenwert, also keine kleine Hausnummer. Mal gucken, wir bleiben. Es wird spannend, ob da jetzt überhaupt einer was geklaut hat, was die, ob die sich gegenseitig diffamieren oder was da los ist. Ähm, bei Sui hingegen ist der zweistellige Kurs gegangen, ähm, auf einen Token-Unlock äh, primär zurückzuführen. Also sie sind sowieso im stabilen, wie du das vorhin so schön gesagt hast, stabilen Abwärtstrend, also eigentlich den Trend, den man nicht will. Ähm, aber am gestrigen Sonntag, den 3. September, wurden insgesamt zudem fast 4% des Gesamtsupplies an Sui-Token unlocked. Und äh, wir hatten ja auch schon mehrfach mal über die erhöhte Wahrscheinlichkeit einer Kurskorrektur im Vorfeld eines solchen Token-Unlocks hingewiesen. Und aktuell sind halt solche Unlocks natürlich noch problematischer als an einem stabilen Mullenmarkt, da einfach zusätzliches Angebot auf eine, ich sag mal, zumindest mal zurückhaltende Nachfrage trifft. Also je nach Kurs der Early-Investoren, da fragt man sich mal, wieso könnten die, die denn dann eventuell verkaufen, je nach Kurs, was die Early-Investoren damals für ihre Token bezahlt haben, kann es sich trotz eines schwachen Sui-Kurses im Bereich des Jahrestiefs oder allzeit dennoch mit unter Lohn freigegebene Token zu verkaufen, um ihr Initial Invest, sagt man, also quasi das ursprüngliche Geld, was sie damals investiert, hatten erstmal rauszuziehen.
0: Ja, okay, danke dir. Äh, ja, der stabile Abwärtstrend, Trend, den hatte ich, glaube ich, im Vorgespräch bei IOTA gesehen. Die sind da wirklich bei den 14 Cent, war es, glaube ich, abgeprallt. Und im Prinzip war das eigentlich nur eine bullische, ganz normale Kursbewegung in einem Abwärtstrend. Es geht ja nie einfach nur nach unten oder nach oben, sondern es bewegt sich in Wellen. Und die sind da in der Tat immer noch, wenn man da mal eine Trendlinie anlegen möchte bei IOTA, sind die immer noch im Abwärtstrend gefallen. Und diese 14 cent sinds glaube ich, ja, die sieht für mich auf dem Chart so ein bisschen nach der, das ist wirklich die letzte Bastion. Wenn es da irgendwie drunter geht, dann wird es richtig, richtig Duster. Aber kommen wir in Anlehnung an Gala einmal zum Rechtlichen. Achtung! Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Und jetzt zu unseren Hauptthemen, den Anträgen bei der SEC für Bitcoin-Spot-ETFs und der Saisonalität im September. Hier im September droht statistisch der schlechteste und einzige negative Monat im Jahr. Aber der Teufel steckt wie immer im Detail. Der September hat 30 Tage und 4 Wochen und wir dröseln das gleich mal für euch auf und entdecken sogar eine statistische Möglichkeit, um im September doch noch Gewinne einfahren zu können. Aber erst einmal zur SEC und den Spot-ETF-Anträgen. Die SEC will sich laut eigener Aussage mindestens bis Mitte Oktober Zeit lassen. Am 16. und 17. Oktober laufen da die Second Deadlines für viele Anträge ab. Die First Deadlines hatten wir jetzt gerade für die meisten Anträge Anfang September und die ließ man ja bekanntermaßen verstreichen. Den dazugehörigen Kursrutsch bei Bitcoin haben wir ja gerade eingangs erwähnt. Die dritte Deadline ist für viele Anträge um den 15. Januar und die Final Deadline ist Mitte März. Was spricht jetzt dagegen, dass die SEC bis zum März und damit der Final Deadline wartet? Der Antrag von ARK mit ihrem 21 Shares Bitcoin ETF spricht dagegen. Denn da ist die Final Deadline bereits am 10. Januar. Die haben ihren Antrag als erste zwei Monate eher eingereicht. Und ein JP Morgan Analyst geht jetzt davon aus, dass die SEC alle acht offenen Anträge, beziehungsweise jetzt nach dem Rückzug von Wisdom Tree sind es ja nur noch sieben offene Anträge, dass die SEC die alle gleichzeitig genehmigen wird, damit es keinen First Mover Vorteil, sondern einen Wettbewerb zum Beispiel um die ETF-Gebühren geben wird. Das wäre dann mal tatsächlich verbraucherfreundlich und das von der SEC. Also mal gucken, ob das wirklich so kommt, das werden wir alles beobachten. Aber mal zu den ETF-Gebühren. Grayscale nimmt für seinen Trust zum Beispiel aktuell noch 2% Gebühr jährlich. Und das ist für einen nicht aktiv gemanagten Fonds das ist schon sehr teuer. Zum Vergleich dazu, wenn man einen MSCI World ETF kauft, dann liegt die TER, also die Total Expense Ratio, nur bei 0,12 bis 0,5% jährlich im Vergleich zu 2% bei Grayscale aktuell beim Trust. Grayscale könnte hier also gezwungen werden, die Gebühren nach unten anzupassen, wenn sie grünes Licht für die Umwandlung in den Spot-ETF bekommen. Stefan, wie ist denn dein Blick auf das Genehmigungsverfahren der SEC?
1: Ja, also tatsächlich ergibt die Argumentation des JP Morgan-Analysten Sinn und wäre dann zu bevorzugen, zumal, ich sehe es ja jetzt gerade, das würde dann ja auch auf meinen Geburtstag fallen. Also das wäre ja, ne, also das ist wahrscheinlich das Geburtstag und zack und Freigabe, versteht sich, ne? Ja, das ist das stechendste Argument von allen. Ich, das ist ja, haben wir hätten wir ja eigentlich nur hinschreiben müssen weil ich Geburtstag habe, wird freigegeben. Nee, Spaß beiseite. Ähm, dennoch rechne ich ähm, ja, mit einer maximalen Verschiebung der SEC im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Also das ergibt durchaus Sinn, was der JP Morgan Analyst sagt und auch dieses, dass dann Gleichbehandlung äh, der ETF-Anträge vorherrschen würde, macht sicherheit Sinn. Aber die SEC wird sich sich nehmen lassen, meiner Meinung nach, irgendwie probieren, sich daraus zu winnen, um es zeitlich immer weiter nach hinten zu verschieben, leider. Ähm, aber zwei ETF-Analysten von Bloomberg zufolge, die seit dem BlackRock-Vorstoß ebenfalls einen Spot-ETF zu launchen, die Wahrscheinlichkeit einer Zulassung durch die SEC deutlich äh, angehoben hatten. Zur Erinnerung, BlackRock hat eine Quote von 575 zu 1 der Bewilligung ihrer beantragten ETFs. Klingt solide. Das ist solide. Haben diese nach dem Grace-Gay-Sieg weiter angehoben. Also Im, im Namen Eric äh, Baitunas und James Safeheart erhöht nämlich die geschätzte Chance auf 75% der Zulassung eines Spot-Bitcoin-ETFs äh, noch in diesem Jahr. Das könnte sich wiederum decken mit diesem Datum, was der JP morgan Analyst gesagt hat oder meinem Geburtstag. Und sogar 95% bis Ende 2024. Ähm, dieses späte Datum mag in Anbetracht der Deadlines der, Aids, äh, der SEC zwar irgendwie wieder ein bisschen verwundern, äh, dürfte aber vermutlich darauf zurückzuführen sein, warum die das äh, meinen dass die Chancen, selbst wenn die ICC sie final ablehnen sollte, also dann im was März war dann das allerletzte. Ne? Ja, wobei ARC 21
0: shares der müsste schon am 10. Januar dann final abgelehnt werden. Ja
1: gut, dann würde der dann halt erstmal abgelehnt werden, da hätte man schon wieder so eine grobe ähm, Fingerzeig. Jedenfalls unter der Prämisse, dass die das alles ablehnen würden, was sie ja könnten könnte es nämlich dann so sein, dass im Zuge der Wahl eines neuen US-Präsidenten Anfang November 2024 die Chancen dennoch dann sprunghaft steigen könnten und dann neue beantragen, also die, die ETF-Anbieter können ja sehr wohl ein bisschen was in ihrem Antrag ändern, vielleicht noch etwas nachoptimieren, wie sie es formulieren, dann im Sommer 2024 nochmal neu beantragen und es durchaus einfach mit dem Hintergrund, dass sie sich sagen, okay, wir kriegen mit der neuen Präsidenten, wir kriegen rein jemanden, der einfach freundlicher ist und mehr Krypto ist. Ja, wir haben ja einige Präsidentschaftskandidaten, die durchaus ein bisschen, sagen wir, mal, Bitcoin bullischer sind. Und ähm, ja, und während die beiden tatsächlich, also die beiden Analysten von Bloomberg vor dem Grayscale-Sieg noch eine 65-prozentige Wahrscheinlichkeit für die, für die Zulassung des Bitcoin-Spot-ETFs sahen übertrafen dann, das ist ihre Begründung, die Einstimmigkeit und Entschlossenheit der Entscheidung, die Erwartungen beider und ließen der SEC demnach nämlich nur noch sehr wenig Spielraum. Und das ist ja eigentlich auch das, was wir hören wollen.
0: Ja gut, demnach scheint es hier nur noch eine Frage der Zeit bis zur Genehmigung zu sein. Aber ungeachtet des regulatorischen Hin und Hers rund um den Spot-ETF und die SEC hat mit dem September nun der statistisch schwächste Börsenmonat an den klassischen Märkten wie auch im Kryptosektor begonnen. Zeit für uns, diesen Handelsmonat nochmal genauer zu betrachten. Wie du mir im Vorfeld erzählt hast und mit einer schicken Grafik untermauert hast, ist 2023 entgegen der subjektiven Wahrnehmung vieler Anleger das unvolatilste Jahr seit 2013 im Kryptospace. Eine spannende Statistik, die mir so auch nicht bewusst war. Und jetzt zum September. Auch wieder statistisch. Der war ja in den letzten Jahren durchweg negativ, die letzten sechs Jahre, und produziert statistisch gesehen seit 2013 ein Minus von 5,6 Prozent. Wie ich dich verstanden habe, ist dieser Wert jedoch nur Teil des Gesamtbildes. Also drösel dieses Mosaik bitte einmal für uns auf.
1: Ja, also Peter, tatsächlich ist es nämlich so, dass bei der Performance zwischen der ersten Septemberhälfte und der zweiten Septemberhälfte erstmal differenziert werden muss. Genauer gesagt sogar bis zum dritten Freitag des Monats September ist es eher negativ, also eher schwach. Und daher kommt auch die Schwäche des Septembers. Ähm, denn hier kommt, und das ist im Grunde genommen so eine Art Stichdatum ähm, oder Stichtag vielmehr, ähm, hier kommt ein wichtiger Event des klassischen Marktes dann nämlich ins Spiel, ähm, der viermal im Jahr stattfindende große Verfall an den Termin- und Optionsmärkten, auch Quadruple Witching genannt, die Amis sind immer ein bisschen verrückt, weil wir kennen einfach nur den dreifachen Verfall. Bei uns heißt der große Hexensabbat, in Amerika heißt er viermal im Jahr der Quadruple Witching. Ähm, ja und an diesem Freitag verfallen die Optionen auf Indizes, Commodities und Aktien, sowie die Future Optionen und, äh, auf Indizes und Commodities, also wie zum Beispiel Öl, Gold etc. Da ist du es unter Commodities zusammengefasst. Und dieser Tag, in diesem Jahr, ist es der tatsächlich 15. September, also fällt wirklich genau auf den ähm, Monatsmitte, stellt eine Art Reversal-Tag dar. Denn statistisch gesehen, wenn man sich den September dann mal genau aufdröselt, stieg Bitcoin ab diesem Verfallstag in den letzten 10 Jahren in sieben von zehn Fällen um durchschnittliche 5,29%. Und die drei Jahre, wo Bitcoin bis Monatsende dann halt weiter nachgab, äh, verlor er ab diesem Datum nochmal zusätzlich zu der Schwäche in den ersten drei, in den ersten drei Handelswochen um durchschnittlich 2,13%. Prozent. Das nochmal so zur Komplettierung der
0: Statistik. Okay, okay, warte mal. Noch einmal kurz in Ruhe, da waren jetzt ein paar Begriffe dabei. Ich habe verstanden. Viermal im Jahr gibt es einen großen Verfall bei Futures und Optionen über nahezu alle Assets und Märkte hinweg. Warum gibt es das viermal im Jahr und warum fällt da jetzt so viel auf einen Tag?
1: Ja, also man muss dazu sagen, generell jeden Monat verfallen Optionen bzw. Wetten am klassischen Markt, sogenannten Derivatemarkt. Aber auch am Optionsmarkt, tatsächlich im Kryptosektor. Viele Leute wissen das nicht, aber es gibt mit Deribit auch einen großen Optionsanbieter, wo man auch Options zocken kann. ist nur irgendwie in Deutschland nicht so. Ähm, machen das nicht so viele und ich bin auch jetzt kein Fan unbedingt von Optionen. Aber man diesen monatlichen Verfallstermin nennt man ähm, geschlicht und einfach kleiner Verfall. Das ist auch immer der dritte Freitag, aber er wird halt einfach kleiner Verfall genannt. Da passiert im Grunde genommen, da werden immer so ein paar, ein, ein Teil der Wetten sozusagen
0: abgekündigt. Okay. Verfall bedeutet, da läuft eine Frist ab, oder?
1: Na, korrekt. Also Termingeschäfte sind auf feste Zeiträume begrenzt, deswegen heißen halt ja Termingeschäfte und auf ein Datum fixiert. In diesem Fall immer der dritte Freitag eines Monats, wie gerade schon genannt. Und unabhängig, ob es ein kleiner, kleiner, in Klammern einfacher Verfall oder ein großer, in diesem Fall Quadruple Witching-Verfall ist, ähm, ist es so, dass am Quadruple Witching-Verfall kommt es zum zeitlich gleichzeitigen Verfall verschiedener Termingeschäfte, wie du schon gesagt hast, über sämtliche Märkte ähm, in Form unterschiedlicher Derivate, die dann auslaufen. Und das wiederum hängt mit den Laufzeiten der Kontrakte zusammen. In den Tagen vor diesem Stichtatum, und deswegen ist es da auch immer volatil und deswegen ist dieses Datum auch wichtig, ähm, sowie, also quasi vor den also vor diesem Stichdatum und vor und am äh, sogenannten Hexensabbat in Deutschland äh, oder genannten Hexensabbat in Deutschland dieses Tag, steigt die Volatilität diese, der Underlying Assets dieser Terminkontrakte, also sprich der, des SP, des Gold, von Gold, von Öl etc., steigt dann nämlich zum Meutl, meist deutlich an, dann die sogenannten Stillhalter auf der einen Seite, das sind die Emittenten der Derivate, wie auch die Händler dieser Assets selbst auf der anderen Seite, Tätig werden, manchmal auch tätig werden müssen, um ihre Position zum Beispiel teilweise abzustoßen oder zu rollen, rollierende Kontrakte, also auf die auslaufenden, also die auslaufenden Kontrakte gegen länger laufende Kontrakte zu tauschen oder sich teilweise damit auch kurzfristig damit einzudecken, um zum Beispiel ja kurzfristige Hedges sozusagen, also Schieflagen auszugleichen, also im Grunde genommen eigentlich Absicherungspositionen aufzubauen.
0: Gut. Also, wir haben eine erhöhte Volatilität über alle Märkte hinweg zu erwarten und dieses Datum, in diesem Jahr der 15. September, hat jetzt eine 70-prozentige Chance bei Bitcoin, einen Anstieg bis zum Monatsende von 5,29% zu starten oder auf der negativen Seite eine 30-prozentige Chance, dass es 2,13% runtergeht. Ist das reiner Zufall oder begründet der Verfall, der gerade besprochenen Futures und Optionen da irgendwie diese meistens bullische Bewegung?
1: Also zuerst mal finde ich die Daten 5,2 gegen 2,1 eigentlich wirklich nett und auch 7 zu 3, und man das mal so, so unabhängig davon. Und ähm, diese Abrechnung dieses Verfallstages leitet am klassischen Markt und durch die Korrelation von Bitcoin mit Nasdaq, S&P 500 oder auch Gold logischerweise dann auch am Kryptomarkt, nämlich die statistisch bullischste Jahreszeit ein. Also die sogenannte, ich nenne sie immer Herbst- oder vorweihnachtszeit Rally. Und wie wir ja wissen, ist der Oktober der statistisch mit acht von zehn positiven Monatsabschlüssen, der auch der bullischste Monat äh, bei Bitcoin. Und das hat so ein bisschen was damit zu tun, warum das dann immer dreht im letzten Quartal. Wir haben halt die sozusagen die Händler, ähm, die in Fonds, also quasi die Fondshändler, die ähm, unterschiedlichen Trader, die Family Offices etc., die müssen immer gucken, dass sie bis Jahresende ihre prognostizierte oder geplante Performance auch erreichen, weil was kriegen die? Die kriegen natürlich ihre Boni dann ausgezahlt, die wollen ihre Boni, weil die wollen den neuesten Ferrari kaufen oder das nächste Haus auf den Hamptons in Amerika. Insofern muss man dann mehr oder weniger einfach bullisch sein und ähm, ja vielleicht schlechte Performance aus den ersten neun Monaten dann im, noch im Schnellverfahren wieder reinholen. Ja.
0: Da muss ich jetzt gerade nochmal an die Börsenweisheit sell in May and go away, but remember to come back in September denken. Und man müsste es eigentlich ein bisschen konkretisieren und zwar nicht Comeback im September, sondern Comeback after hier Hexensabbat und Quadriple-Witching oder irgendwie so. ne? Weil die ersten zwei Wochen September... Genau. Ja, die ersten zwei Wochen September kann man sich sparen. Richtig, das ist vollkommen richtig. Okay, und du hast da noch was ganz Verrücktes für uns aus der hinterletzten Dachbodenecke der Statistik ausgegraben. Da gibt es noch mehr hoffnungsvolle Zahlen.
1: Ja, also ich weiß ja, ich bin ja so ein Statistikfan. fan Wann Leute denken, warum reden die so viel von Statistik? Die Statistik ist solange sie nicht widerlegt ist, sie einfach, sie gibt einem Konfluence, das heißt eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, ähm, dass es tatsächlich so ist und diese Statistik, ähm, die haben nicht, die haben durchaus ihre Daseinsberechtigung. Und demnach besagt nämlich eine weitere Statistik, dass wenn der S&P 500, also der größte Aktienindex der Welt, wie in diesem Jahr, und das hat da Anfang 2023 nämlich, ob aller unten reden, dass wir jetzt in eine Rezession fallen etc., hat der Markt genau das Gegenteil gemacht, ist nämlich um mehr als 6% im Kurs angestiegen, allein im Januar. Und wenn, die Statistik besagt, wenn der Januar so ein extrem bullischer Monat war, mehr als 6% Kursanstieg aufwies, dass der September in sechs aller acht bisherigen Male, wo es war, dass der, dass der Januar so stark war, ebenfalls ein positiver Monat wurde beim S&P verhandelt. Und dieses ist dahingehend, da da der SPX kurz genannt, seit 1928 über alle Jahre gesehen im September, im Durchschnitt nämlich um 1,2% korrigierte. Und damit aber nicht genug, jetzt gehen wir noch weiter. In allen acht Fällen, also in 100%, wo der SP500 äh, SP einen starken Jahresauftakt von mehr als 6% Kursanstieg erreichte, legte, legte er dann nämlich zwischen September und Jahresende weiter deutlich im Wert zu, und zwar im Durchschnitt um 9,4%. Und jetzt kann man sagen, okay, obwohl... Bitcoins Korrelation natürlich mit dem weltweit größten Aktienindex mal stärker und mal schwächer ausfällt, hatten wir vor, ich glaube, drei, vier Folgen auch mal thematisiert gehabt, ist diese Statistik definitiv ein positives Indiz für die größte Kryptowährung. Und alles, was ne, finden wir gut, was wir irgendwie auf der haben -Seite haben, haben wir auf der Haben-Seite.
0: Absolut. Ja, dann warten wir mal noch die kommenden elf Tage bis zu diesem Hexensabbat ab und hoffen dann, dass die Statistik einfach ihr bullisches Werk verrichtet. Aber du hast nicht nur eine positive Statistik für uns ausgegraben, sondern auch charttechnisch kann man, wenn auch ein wenig versteckt, beziehungsweise in einem Chart zu sehen, den jetzt nicht vielleicht alle auf dem Radar haben, da kann man auch weitere Gründe für Optimismus entdecken.
1: Ja, also tatsächlich war der Abverkauf am 17. August ja nicht von schlechten Eltern, wissen wir alle. Und kloppte, hatten wir, ich glaube, in der Vorwoche auch besprochen, dass Open Interest. Der Bitcoin-Futures deutlicher gen Süden tatsächlich sogar als beim FTX-Crash im November 2022. Also das, das war schon mit Nachdruck. Und während der Spotpreis in der Region um 25.200-300 seinen Boden fand, also da schauen die meisten Leute drauf, ist es tatsächlich so, dass der Future-Kurs bei den zum Beispiel Binance-Futures aufgrund der vielen Liquidationen, weil wir hatten ja auch hunderte von Millionen, die da angehebelten Wetten liquidiert wurden, fiel der Future-Kurs rund 2,5% weiter den Süden auf rund 24.600 US-Dollar. Und wohin dann der spot -Kreis? Ein höheres Tief gegenüber dem Verlaufstief am 14. Juni, das war ja so dieses, nach der SEC-Entscheidung damals dieses Tief ausbildete, kam es damit nämlich dann, und das ist das Relevante, am Future-Markt zu einem Retest dieses Supports. Also erst hier breitete der Kurs dann nämlich Gen Norden ab und bildete von den meisten Anlegern, muss man tatsächlich sagen, eher unbemerkt, damit charttechnisch gesehen einen, ja kann man eigentlich sagen, sauberen Doppelboden aus. Also wurde dann nämlich nicht nur das Open Interest auf ein durchschnittliches Niveau reduziert, hatten wir auch in der Vorwoche besprochen, sondern am Future-Markt durch den Rückfall auf diese Roundabout 24.600 zudem dort die Liquidität abgegriffen und ein erfolgreicher Retest abgearbeitet.
0: Ja, ganz kurz, also so ein Doppelboden ist eine Chartformation, die allgemein eine bullische Erwartungshaltung erzeugt, ne? Korrekt. Wenn du, ne, ich sage immer, ein
1: Support ist so lange Support, bis er nicht mehr Support ist. Und da hat dann mal wieder gegriffen und der Support hat tatsächlich als Unterstützung fungiert. Und ähm, scheinbar haben nicht nur, ja, ich oder vielleicht der eine oder andere das mitunter auch gesehen, der vielleicht auch Futures oder gehebelte Produkte handelt, denn interessanterweise haben an diesem Sell-off-Tag des 17. August ähm, sowie dann auch in, in den beiden Folgewochen vermehrt nämlich auch die Wale zugeschlagen und sich mit weiteren Bitcoins, also zusätzliche Bitcoins, akkumuliert und das in einem Gegenwert von nicht unbeträchtlichen 1,5 Milliarden US-Dollar.
0: Okay, diesen äh, Futures-Chart of Binance, den findet ihr auch bei TradingView unter btcusd.p war das, glaube ich. Ne? Das ist richtig. Wenn ihr es mal selber angucken wollt. Ja, das klingt alles bullisch, aber wer uns hier schon länger zuhört, der weiß auch, dass es an den Märkten niemals eine absolute Gewissheit gibt. Jede Sicherheit wird sich ganz sicher bitter an dir rächen. Um da mal eine berühmte deutsche Sprechgesangskapelle zu zitieren. Es gibt immer Chartmarken, an denen die Träume der Bullen beendet werden und man sich neu orientieren sollte. Für mich persönlich ist das Halten des Bereichs um die 25.000 essentiell. Darunter sehe ich den nächsten großen Stop wieder bei 21.500. Stefan, auf welche Preisbereiche achtest du in den kommenden Wochen? Ja, also
1: wenn man jetzt mal bis zu den nächsten elf Tage, wenn man das mal wieder so grob heranzieht, sollte die Volatilität in dieser Zeit deutlich zulegen weiter. Und das äh, alte Verlaufstief bei rund 24.700 je nach Börse plus minus 100 Dollar ähm, wird unter starkem Abgrabeldruck, also auch im Sportmarkt tatsächlich durchbrochen und per Tagesschluss nachhaltig aufgegeben. Das ist immer wichtig, nicht einmal kurz drunter gedippt und direkt wieder zurückgekauft. Nein, wir gucken mindestens mal immer auf den Tagesentschlusskurs und gucken, was dann am nächsten Tag passiert. Ist in Anbetracht der ersten beiden schwachen, statistisch schwachen Septemberwochen bis zum diesem besagten Verfallstermin, den wir gerade angesprochen hatten, sogar ein maximaler Rückgang, und das ist jetzt wirklich unter Vorbehalt, nicht, dass ihr sagt, dass ihr denkt, ja, jetzt, jetzt crashen wir dahin. Ähm, zumindest ein maximaler Kursrückgang bis an das Golden Pocket. Ihr wisst es, ich mag es gerne der kompletten Aufwärtsbewegung ausgehend vom FTX-Crash-Tief bei rund 15.500, also das Vorjahrestief, bis hin zum Jahreshoch von 31.800 möglich. Das Golden Pocket ist also die Bewegung ungefähr 61,8 dieser Korrekturbewegung dann. Und das findet sich wiederum interessanterweise bei rund 21.500, Peter hat es gerade genannt. Und das harmonisiert tatsächlich sehr gut, auch mit alten Zwischenhochs und Tiefs, ähm, weil dieser Bereich war bereits im letzten, wie auch in diesem Jahr, mehrfach schon von erhöhter Relevanz.
0: Ja, genau. Deshalb äh, fällt er mir im Chart auf. Den habe ich mir auch nicht aus den Fingern gesaugt. Alles klar. Danke dir, Stefan. Und damit kommen wir zum Ausblick auf die kommende Woche. Vorher noch der Hinweis, dass man unser Format auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast auch abonnieren kann. So verpasst ihr keine Folge mehr. Außerdem freuen wir uns immer über Lob und Kritik in den Kommentaren. Und nicht minder wichtig der Hinweis, dass ihr unsere Paywall BTC Echo Plus für nur einen Euro im ersten Monat testen könnt. Der Link dahin lautet btc-echo.de shop und den Link findet ihr auch in den Shownotes. Jetzt aber der Ausblick auf die kommende Woche und die wichtigsten Termine. Stefan, was steht in den nächsten Tagen an?
1: Ja, also da die USA Labor Day bedingt, also heute ist da sozusagen Tag der Arbeit, heute geschlossen ist, ist nicht mit frischen Impulsen von der Wall Street zumindest mal am heutigen Nachmittag zu rechnen. Ähm, und diese Woche ist tatsächlich insgesamt termintechnisch ähm, eher ruhig. Ist auch klassisch, auch jedes Jahr nach diesem Labor Day, dann lassen die es immer etwas ruhiger angehen. Da kommen die feinen Herren dann auch erst dann wahrscheinlich manchmal gar nicht von Happens zurück, sondern oder eine Woche länger ein bisschen Urlaub. Ähm, weil wir haben tatsächlich erst am Mittwoch, also übermorgen, Neue Daten zu den Einkaufsmanager-Indizes im Dienstleistungssektor und produzierenden Gewerbe, ähm, die sind naja so mittel von der Wertigkeit irgendwie so mittelstark mittel einzu, einzu, einzuschätzen und am Donnerstag folgt dann noch die Vorabveröffentlichung, wogemerkt nur vorab, äh, des Bruttoinlandsprodukts im Euroraum für das zweite Quartal und am Freitag eigentlich als letzten Termin folgen schließlich die neuesten Verbraucherpreisdaten, also Inflationsdaten für Deutschland. Ähm, insgesamt muss man sagen also wirklich eine datenarme Woche, äh, insbesondere da halt kaum Wirtschaftstermine aus den USA, den Markt beeinflussen werden. Es sei jedoch angemerkt und die 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 fallen immer so ein bisschen durch, dass in dieser Woche wieder viele Mitglieder der Zentralbankgremien in den USA wie auch Europa äh, eine Rede halten. Also die die quatschen dann immer hier in Inflation und das könnten wir jenes Geldpolitik hin, Geld, Geldpolitik her. Inwiefern hier wirklich Neues berichtet wird, ähm, ist tatsächlich schwer abzulegen muss man abwarten und schwer zu sagen, zumal es weder FED-Chef Powell vor die, äh, noch Lagarde vor die Mikrofone äh, bekommt. Also, also es sind nur die Zentralbanker der zweiten und dritten Reihe, nenne ich so mal, die da irgendwie mal was erzählen.
0: Okay, dann gib uns bitte einmal die konkreten Kursziele für Bitcoin auf der ja, Oberseite. Gucken wir mal nach oben.
1: Ähm, also solange Bitcoin weiterhin das Verlaufstief im Spotkurs bei 25.200 halten kann und der Future-Kurs das Szenario dieses angesprochenen Doppelbodens nicht verletzt. Können die Bullen kurzfristig zumindest mal einen Versuch starten, den Bereich um 26.300 anzulaufen? Wird dieser Bereich tatsächlich gebrochen, rückt der Bereich um 26.850 Pi mal auch wieder in den Fokus. Und für diese Woche ähm, halte ich in Anbetracht der ja, datenarmen Handelstage sowie der statistisch negativen Performance der ersten zwei Wochen im September, hat man ja angesprochen, einen maximalen Anstieg in Richtung der Zone zwischen 27.100 und 27.300 für vorstellbar. Das ist wirklich so das Optimal, also das wäre sehr optimistisch gedacht. Ähm, also Bitcoin dürfte sich auf der Oberseite weiterhin innerhalb der vorwochen range bewegen. Ähm, ist es so, dass wir, oder beziehungsweise... Tatsächlich, vielleicht hoffen da ein paar Leute drauf. Einen Retest des Verlaufstiefs hatte ich in der Vorwoche als maximales Kursziel genannt. Vom 1. August bei äh 28.480 rechne ich lediglich eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit ein. Also ich wollte einfach nur mal quasi das komplettieren damit ihr oben noch einen absoluten Ausreißerwert für die Oberseite habt.
0: Okay, und welche Chartmarken sind auf der Unterseite relevant?
1: Ähm. Sollte sich die Statistik bewahrheiten, also einen schwachen Dezember-September-Auftakt, äh, und Bitcoin kann die 26.000 nicht klar zurückerobern und fällt wie zu Beginn der letzten Septembermonate deutlicher gen Süden, dürfte ein Retest des Spot-Tiefs bei 25.200, 25.300 je nach Börse anstehen. Durchbricht er dann diese Marke und ist, und ist mit einem, ja, kann man eigentlich mit einem Retest des Unities von 24.700, 800 je nach Börse zu planen oder das ist dann schon fast in Stein gemeißelt. Ähm, steigt dann der DXY, DX, also der US-Dollar-Index, in dieser Woche dann zusätzlich ebenfalls weiter gen Norden und setzt Bitcoin damit weiter unter Druck und sorgt so dann für eine Ausweitung auch gleichsam der Volatilität, ähm, rückt beim Rutsch. Unter das letzte markante Tief, dieser besagten 24.700, 800, der Bereich des untergeordneten Golden Pockets zwischen 24.250 und 23.850 in den Blick. Ähm, das Worst Case, auch zur Komplettierung, wäre ein Sell-Off bis an die 22.500. Diese Marke muss eigentlich zwingend gehalten werden, um einen herben Abschlag bis an die 21.500, 600, das ist ja das, was wir angesprochen hatten, wenn es wirklich ganz im Böse kommt, ähm, abzuwenden. Aber ich rechne, also nicht ausgeschlossen, dass sowas angelaufen wird, ich glaube aber jetzt nicht innerhalb der nächsten sechs Handelstage, sondern dann eher noch, geben wir dir, würde ich dem zumindest elf Tage Zeit geben.
0: Okay, und damit kommen wir zu unserer Bitcoin-Wette. Dieses Mal lagen wir beide richtig, sowohl meine vermuteten 26.700 als auch deine 27.180 wurden abge abgearbeitet und du hast eindeutig mehr Punkte eingefahren. Aber, damit du dich nicht allzu lange auf diesen Lorbeeren ausruhen kannst, direkt in die nächste Woche. Welches Kursziel sehen wir bis nächsten Montag? Also,
1: ich verfüge mich tatsächlich aktuell der Statistik, auch wenn dieses Kurs hier in, ja, eigentlich eine Bedingung geknüpft ist. Ähm, wenn Bitcoin das Vorwochen-Tief bei rund 25.250 äh, 25, aufgibt, ist ein Retest der 24.765. Coinbase-Kurs wahrscheinlich. Diese Marke nenne ich mal als Ziel.
0: Okay, ich bin diese Woche ebenfalls bärisch eingestellt unter den 26.256, wo wir. Ja, immer wieder abprallen, halte ich es für wahrscheinlich, dass wir die 25.000, also mindestens die 25.100, noch einmal ordentlich retesten und ich sage ja 25.100. Und damit danken wir euch für eure Aufmerksamkeit und wünschen einen erfolgreichen Start in die neue Handelswoche.
1: Ja, wie immer eine erfolgreiche Handelswoche, ähm, dann bis kommenden Montag, ihr Lieben.